0: Bienvenido a Geocastaway. Hola geonáufragos, ¿qué tal estamos? Hay que ver cómo pasa el tiempo, que ya es oficialmente primavera. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos, en este caso a hablar de paleoclimatología y eventos climáticos abruptos, ya sabéis, para continuar con la serie que iniciamos hace un par de meses. Antes que nada, el podcast de este mes va dedicado a Mario Elesar y a Jorge Bueno, que por lo que me dijeron en Twitter están ya intrigados por saber a ver de qué va este mes y porque además parece que les está gustando por los comentarios que me hacían. Así que muchas gracias, majos, este podcast va dedicado a vosotros. Este mes vamos a hablar de algo que se llama Periodo Húmedo Africano o PHA, así en plan pa. Bueno, en realidad ya escribí un artículo sobre él en la temporada 2, episodio 2 de Principia Magazine, así que si queréis completar la información con un bonito relato, pues os remito a la revista impresa. Ya he comentado en varias ocasiones que el sistema climático terrestre es muy complejo y que debido a que se comporta como un sistema no lineal, una pequeña influencia pasajera en el tiempo puede tener una gran influencia a largo plazo. Eso es exactamente lo que sucedió durante el periodo húmedo africano. Un pequeño aumento de solamente un 8% en la radiación solar de verano hizo que durante unos 9.000 años cambiara el clima de gran parte de África. Y sucedió en cuestión de décadas, se pasó de un clima desértico a un clima tropical seco, apareciendo ecosistemas de sabana con fauna y vegetación abundantes, donde antes solo había pues, arena, dunas y rocas desnudas. Me estoy refiriendo a toda la zona del Sáhara, una superficie enorme. Hace unos 5.500 años, el periodo húmedo africano acabó tan bruscamente como había empezado, dando lugar al Sáhara actual que todos conocemos. Vamos a empezar por las causas. ¿Por qué aumentó la insolación de verano? ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que se alineó el solsticio de verano boreal con el perihelio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué pasó esto? Ahora lo explicamos. Seguramente os suene que las glaciaciones del cuaternario tienen su origen en las variaciones orbitales, los, los movimientos del planeta en su órbita, que fueron descubiertos y descritos por el astrónomo serbio Milutin Milankovic. Además, ya lo he nombrado alguna vez más. Si os acordáis, los principales movimientos orbitales son tres, precesión, oblicuidad y excentricidad. La que tiene un ciclo de 100.000 años, que es la causa última de las glaciaciones cuaternarias, es la excentricidad. Pero hoy nos vamos a centrar en la precesión. La precesión tiene un ciclo de 23.000 años y es una especie de bamboleo del eje de la Tierra, como el que hace una peonza cuando está a punto de pararse. Si os habéis hecho una imagen mental de este movimiento, entenderéis que la precesión va cambiando la estrella que marca el norte, o sea, la estrella polar, porque va cambiando la, hacia dónde apunta el eje de la Tierra. Ahora mismo esa estrella es Polaris, o Alfa Ursae Minoris, pero en la época del periodo africano era Vega, o Alfa Lirae, hace medio ciclo, o sea, unos 11.000 años, y lo volverá a ser dentro de otros 11.000. Esto es para que entendáis el movimiento. En cuanto a la radiación solar, la precesión va cambiando el momento del perihelio. El perihelio es el instante de mayor acercamiento de la Tierra y del Sol. Y ahora mismo es en invierno del hemisferio norte, alrededor del 4 de enero. Bueno, este año ha sido el 3 de enero, que a mí me hizo especial ilusión porque es el día de mi cumpleaños. Bueno, hace unos 11.000 años coincidió el perihelio con el solsticio de verano del hemisferio norte, en vez de en invierno, en verano, lo cual supuso un extra de radiación solar que provocó el periodo húmedo africano. Tan simple y tan complicado como eso. Este extra de radiación reforzó e intensificó el monzón africano de verano. Los monzones son gigantescas máquinas termodinámicas, respuesta a las diferencias en la forma de almacenar calor de la Tierra y del océano. Con más insolación, más gradiente de presión atmosférica entre África del Norte y el Océano Atlántico, mayor flujo del océano de vientos, mayores vientos cargados de humedad, así que mayores lluvias estacionales y más hacia el norte que en la actualidad. De todas maneras, el episodio del periodo húmedo africano se mantuvo varios miles de años, incluido después de que hubiera pasado el máximo de precesión, y además empieza y acaba de forma muy brusca. Así que es casi seguro que hubo una o varias retroalimentaciones positivas que son muy comunes en el sistema climático y que mantuvieron fuertes los monzones. Las retroalimentaciones positivas, para que me entendáis, son como círculos viciosos, que lo que hicieron en este caso fue amplificar y amplificar y amplificar y mantener con mucha potencia los monzones. Todavía nos quedan cosas por saber del periodo medioafricano, por ejemplo, identificar estas retroalimentaciones positivas eh, bien hecho, de forma que bueno pues esto lo hace más interesante si, si cabe todavía el saber que nos faltan cosas por, eh, por saber. Bueno, hemos empezado por analizar las, eh, las causas, pero ahora vamos a ver las pruebas. ¿Cómo sabemos que esto pasó? ¿En qué nos basamos? Pues la principal evidencia es el registro de los lagos a lo largo y ancho del desierto del Sáhara. Tanto por registro directo entre, entre pasajes entre las dunas en las que se puede ver las antiguas cuencas lacustres, los, los sedimentos, como sobre todo a través de imágenes de satélite. Se puede hacer una cartografía, un mapeo de muchísimos lagos, sobre todo lagos muy pequeños y muy frecuentes... Y luego algún que otro lago muy grande, más extensos que el actual mar Caspio, para que nos hagamos una idea. Y también lagos que ahora siguen existiendo, aunque malamente, como el lago Chad que eran mucho más extensos durante el periodo húmedo africano. También se han detectado aumentos de caudal muy importantes en grandes ríos como el Nilo o el Níger. En concreto, en el caso del Nilo, lo que se detecta en el fondo del Mediterráneo Oriental es un sapropel, una capa rica en materia orgánica. El aumento de la descarga de agua del Nilo provocó una capa de agua dulce rellenando el Mediterráneo Oriental en superficie, que como es muy ligera, pues no se hunde. Eso impidió que hubiera mezcla vertical de las aguas, lo que causó condiciones de anoxia en el fondo. Al no mezclarse las aguas no se renueva el oxígeno del fondo y de ahí la capa rica en materia orgánica. Al no, al no descomponerse se acumula materia orgánica en el, en el fondo. Más pruebas. En testigos oceánicos recogidos en el Atlántico cercano a las costas saharianas se detecta la disminución, desaparición de polvo procedente del desierto al comenzar el evento y su aparición de nuevo al terminar el periodo húmedo africano. Además, el acueling costero, el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes en las costas saharianas que actualmente genera los ricos bancos de pesca del Atlántico, pues también disminuyó. De alguna manera podríamos decir que durante el periodo húmedo africano daba la caza y escaseaba la pesca, que es justo lo contrario de lo que sucede en la actualidad. Bueno pues ya estamos acabando. El mes pasado os dije que en este cambio climático abrupto tenía que ver la historia del hombre y esto no se me ha olvidado, porque la última prueba del periodo húmedo africano que vamos a comentar viene de la arqueología. Vamos a ver, vegetación y caza abundante, agua, buen clima, aunque fuera hace 11.000 años, pues por supuesto que había personas viviendo allí. Hay cientos de pruebas en forma de pinturas o grabados rupestres y yacimientos arqueológicos de cazadores-recolectores a lo largo y ancho de todo el Sáhara. Una de las pinturas rupestres más fascinantes, o eso me lo parece a mí, que está ahora mismo en pleno desierto en la esquina suroeste de Egipto, es la llamada Cueva de los Nadadores encontrada y bautizada por Laszlo Almasy en octubre de 1933 y que tiene representada lo que representa la pintura rupestre son cientos de figuras humanas que están nadando, nadando en mitad del desierto. El conde Almasy tuvo que alucinar de lo lindo cuando se lo encontró. Por cierto, esta historia se cuenta en la película El paciente inglés, por si a alguien le suena el nombre del, del, del protagonista. En cualquier caso, en los yacimientos arqueológicos se aprecia un asentamiento inicial a partir de hace unos 8.500 años antes de la era actual, o sea hace unos 10.500 años, y luego se va viendo un éxodo progresivo de estas comunidades humanas hacia el este según regresaban las condiciones áridas y según se volvía otra vez a implantar el desierto, a partir de hace 7.300 años. Es más, se considera que este cambio del margen del desierto ayudó a desencadenar la civilización faraónica a lo largo del Nilo, que era la única fuente continua de agua disponible una vez que se terminó el periodo húmedo africano. Interesante, ¿eh? Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que decir este mes, geonáufragos y geonáufragas. El mes que viene seguiremos con otro cambio climático abrupto, este bastante más conocido, ya lo vais a ver, aunque con otra causa completamente diferente, que veáis que hay causas muy variadas. Así que, ¡hasta entonces!